0: Joo, tuo oli, mitä anne sanoi, se oli tosi hyvä asia ja on jännä juttu, että Jumalan sana on tällä tavalla niin eri tilanteisiin laittanut tämän uskon elementin mukaan, niin kuin tuossa juuri anne halusi sen tuoda esiin, että, että siinä... Tarvittiin uskoa sillä leskivaimolla, että hän uskoi, että Jumala palkitsee ja kun hän antaa, niin Jumala palkitsee. Ja tiedättekö oikeastaan niin Jeesuksen opetus ja se, mitä me tänäänkin puhun ja mitä tässä on. Tiedättekö mikä on yksi tärkeimpiä asioita, kun ollaan helluntaissa ja tässä näin nujertaa epäusko. Oikein nujertaa se epäusko, koska ilman uskoa on mahdoton olla Jumalalle otollinen. Sen takia epäusko on kaikkein pahin juttu, mitä voi olla Jumalan työn eteenpäin menossa. Ajatelkaa tuota, mitä me nyt tehtiin. Meillä on hallitusneuvottelut siellä ja Suomessa on vähän heikko talouden tilanne, jos siellä noudatettaisiin Jumalan sanan periaatteita ja tehtäisiin niin sadat seurakunnat tekee vapaaehtoisilla uhreilla toimia, että koko Suomen kansa olisi yhtenä, yhtenä tällaisena, ymmärtästen tämän periaatteen, kulkaa, olisi äkkiä maksettu velat. Ei yhtään kestävyysvajetta. Katko se on niin pienestä kiinni, mutta kun ei ole Jumalan sanan periaatteita, niin silloin täytyy vääntää ja kääntää ja tehdä vaikka mitä. Mutta jos olisi yhtenäinen, niin kuin Israelin kansa oli yhtenä joukkona, parhaimmillaan seurasi Jeesusta, tai Jumalaa, nimenomaan Jumalaa vanhan aikana, niin he saivat kaiken kunto, jopa talouden. Se oli yhtään vaikea asia. No, tämä oli vähän semmoinen sivujuone, vaan antaa niiden tehdä hyvää työtä siellä neuvottelijoiden. Mutta me mennään nyt tähän varsinaiseen tämän päivän asiaan ja sanomaan, ja hän on kysymys helluntaista, ja mun otsikko on tänne laitettu, että mikä on helluntai, helluntaissa se ydin, Siis mikä on helluntaissa se kaikkein tärkein ja se ydinasia, että miksi tämmöinen on olemassa helluntaa ylipäätänsä. Mitä taivas tarkoitti sillä, nimittäin eihän tätä ihmiset keksinyt, vaan sehän on jo tuhansia vuosia sitten taivaasta annettiin ohjeet Moosekselle, että on olemassa kaksi toisiinsa sidottua juhlapäivää, jotka ovat erittäin tärkeitä asioita joita Israelin kansa ei ymmärtänyt, täysin niiden syvälistä merkitystä, mutta jotka ainoastaan nämä kaksi juhlapäivää ovat uuden testamentin kannalla aivan ratkaisevia asioita. Ne oli sidottu toisiinsa. Ja niillä oli tulevaisuuteen tähtävä merkitys. Nyt kun me katsomme taaksepäin, niin mehän tiedämme, ymmärrämme, mistä tässä oikein on koko hommassa kysymys. Ja Koska taivas ties etukäteen asiat, niin nämä sidottiin toisiinsa. Eli pääsiäinen, se oli viikon kestävä juttu. Ja siitä 50 päivää oli helluntain ja se kestää yhden päivän. Ja nämä sidottiin toisiinsa. Ja ei sillä ollut varsinaisesti juutalaisuuden kanssa sillä tavalla mitään tekemistä, sen orjuudesta päästämisestä muun. Se ei ollut ehkä semmoinen syvällinen tarkoitus, vaan siinä oli paljon sellaista, jota he eivät ollenkaan käsittäneet. Mistä tässä oikein kysymys? Ja nyt kun Jumala sitoi yhteen ja antoi taivaasta määräyksestä, että näin monen päivän päästä pitää pitää helluntai. Ja silloin ihan oma tarkoitus. Ja juutalaiset pitivät sitä sadonkorjujuhlana. Silloin kerättiin sato, mikä oli siinä kypsynyt ja Jumala Jumala halusi niin, että se on esikuva siitä, mitä tapahtuu sitten helluntaina. Nyt kun me olemme helluntai-asiassa ja pohdimme sitä, ja eikä pohdimme vaan kuuntelemme, mitä siihen on kätketty, niin niin on kysymys siitä, että taivas sääti tämän asian. Enempää eikä vähempää, se on ihmisen keksintö. On se kyllä mahtava asia, että tuhansia vuosia tämmöisiä juhlapäiviä on vietetty ja sitten tulee niiden täyttymys yksi kaksi. Ihan kirjaimellinen täyttymys, jossa selitetään se, että mitä se käytännössä oikein tarkoitti. Ja sitten tuli helluntai-tapahtumat ja siitä alkoi aivan uusi aika. Siis helluntaistahan alkoi kokonaan, osittain pääsiäisistäkin, mutta myös nimenomaan helluntaista, siitä alkoi aivan uusi juttu. Ei Jeesuksen syntymästä, siinä on minkäänlaista juhlapäivää. Kukaan ei tiedä, milloin hän syntyi. Eikö se ollut oleellista, vaan se, mikä oli se päätös. Tähän liittyy Jeesuksen elämän päätösasioihin pääsiäinen helluntai. Ja kun kun ne oli saatu hoidettua, sen jälkeen alkoi uusi aika, niin kuin me laulettiin tuossa. Uusi aika on alkamassa. Ja ja siihen liittyy tämä koko koko helluntai-sanoma. Tuo oli kysymys murrosvaiheesta. Ja se on sellainen, joka joka murrosvaihe on aina niin, että vanha jää taakse, se ikään kuin hylätään. Se oli niin radikaali tämä juttu, että mitään vanhasta ei saanut ottaa. Se täytyy kerta kaikkiaan leikata poikki. Ja sitä valmistettiin tätä hommaa kolme vuotta. Se oli se aika, mikä kesti, kun Jeesus opetti opetuslapsiaan. Kolme vuoden aikaa. Se oli prosessi, jossa ikään kuin heitä valmistettiin, olivat tosi epäuskoisia, tosi raakileita ja kolme vuotta teki jo paljon asiassa, mutta ei se vielä ollut lopullinen päätös sille, että he saattuivat astua uuteen aikaan. Tarvittiin ihan vielä jotakin muuta ja se, että he eivät saaneet aloittaa sitä uutta aikaa. Sen perusteella, että oli kolme vuotta, he olivat Jeesuksen kanssa. Jos se olisi aloitettu siitä, kun Jeesus lopetti opettamisensa ja hän oli pääsiänä kuoli siinä, siitä olisi tullut fiasko. Jos heidät olisi laitettu siitä vaan julistamaan evankeliumia ja menemään eteenpäin, sehän olisi täysi, täysi Ensimmäinen heräkkyys, mitä hän olisi julistanut, ei ole mitään sanomaa. Lähettää ihmisiä ympäri maailmaa ilman mitään sanomaa. Heidän sanomansa oli Jeesuksen ollessa maan päällä. Heillä oli sellainen sanoma, joka ei kelvannut ollenkaan mihinkään evankeliumijulistamiseen. julistamiseen. Se oli vain Israelin kansalle tarkoitettu sanoma ja se oli yksi ja ainoa lause. Jeesus sanoi tällä tavalla, että sanokaa ihmisille, Jumalan valtakunta on ollut tullut lähelle heitä. Mutta kuka sitä voi oikein käsittää? Mikä se semmonen on? Ja sehän liittyy Jeesukseen. Hän toi taivaasta jumalallisen sanoman. Se valtakunnan sanoma tuli lähelle heitä, mutta ei sillä voinut lähteä maailmaa evankelioimaan. Kukaan ei ole sitten yhtään mitään, mitä tehdään. Ja toisekseen, niin, niin eihän heillä ollut myöskään minkäänlaista voimaa. Siis ennen kuin he saattoivat lähteä, oli kaksi asiaa oltava kunnossa. Sanoma, mitä ei julistaa. Ja toinen, että he saavat voiman sen sanoman julistamiseen. Nämä kaksi asiaa oli sellainen ydinasia tässä pääsiäisessä ja nimenomaan helluntaissa. Kun sanotte, että ei saa lähteä ennen kuin se helluntakin juttu on tapahtunut. Siis sanoma ja voima. Ei, ei Jeesus kertaakaan sanonut mitenkään näistä armolaajajutusta ja muista siellä. Eihän niistä puhunut sillä tavalla. Muuta kuin lähetys sitten sanoi, että te laitatte sairaat ja parannatte niin kuin hänenkin aikanaan paransivat sairaita. Ja se oli heille niin kuin semmoista yleistä aivotulosiivaa ja tällaisia näin ja tämmöisiä ihmejuttuja. Mutta se varsinainen sanoma, miksi he se eivät saaneet lähteä, ei ollut tämä juttuun liittyvä, vaan se oli voima. Ei kestäny, olisi kestänyt, jos se olisi tapahtunut jotakin aivan radikaalia helluntaina. Ja nyt sitten niin, mikä oli sen oikein tämän sanoman niin ydin? Siinä oli oikeastaan niin kaksi asiaa, mitä heidän piti todistaa. Ja minkä todistajia he olivat? Oli se, että he olivat Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. Se oli se, joka oli ihan radikaali asia. Ja sitä heidän piti todistaa. Heidän piti nähdä ylösnousemus. Ei hän olisi voinut mitään muuten todista, eikä sanoa yhtään mitään, ellei olisi ollut ylösnousemusta. Ja että he olisivat omin silmin nähneet ylösnousemuksen. Eivät he olisi ollut todistajia siinä. He olisivat vain kertoneet, mitä toiset on kertonut. Se oli se ensimmäinen sanoma, joka piti täyttyä. Ennen kuin uusi aika voi alkaa. Ja toinen oli sitten se, että mitä siitä, jos todistaa ylösnousemuksesta. Eihän siinä ollut miten se liittyy me ihmisiin. Joku kuolia nousi ylös haudasta, ihmeen asia sinänsä, mutta ketä se, mitä, mitä siinä on sanomaa, Ei yhtään mitään. Mutta sitten se toinen sanoma, mikä siihen liittyy, oli se, että, että meillä on oikeus Jeesuksen nimessä ja veressä julistaa syntien anteeksi antamus Tuli siis sovitus. Se oli se, joka oli se kaikkein tärkein. Ja se näkyy siinä Pietarin, Pietarin puheessa helluntaina, se on teko 4.12. Kun Pietari sanoo tällä tavalla, ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alle muuta nimeä annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Tämä oli se radikaali sanoma. Oli siis kaksi sanomaa olla ylösnousemuksesta ja sitten pelastuksesta. Mutta ei näitä voitu kulkaa lähteä viemään tuosta vaan yksi kaksi sanotaan, että lähtikääpäs tuonne painattamaan ympäri Rooman valtakuntaa jonkun epämääräisen sanoman kanssa. Vaan kyllä siinä täytyy olla ytyä takana. Ja se vaati helluntain. Ei edes pääsiäinen riittänyt siihen. Se oli, se oli oltava helluntai koko tämän asian eteenpäin viemiseksi. Ja sen takia jos sanoi, että turha teidän on vielä lähteä mihinkään. Kyllä te sitten tiedätte, kun se aika tulee, sitten lähdette ja viette sanoman. Ja silloin sillä on menestys. Ja se mikä siinä oli vielä sitten oleellista siinä helluntaissa oli se, että he saivat rohkeuden, poikkeuksellisen rohkeuden viedä eteenpäin tätä sanomaa. Se oli helluntain, te saatte voiman. He tiesivät sen, että jos ei tätä aluetta tule, niin he ovat kohta kaikki vainajia. Niin rankkaa oli juutalaisuuden, juutalaisuudessa ajattelu harhaoppeja muita vastaan. Siellä Mooses käski kivittää kaikki tällaiset, jotka veivät ihan harhaan. Ja jotakin muuta julistivat kuin mitä oli Mooseksen lakiin liittyvä asia. Ja he tiesivät sen. Ja kyllähän siellä kivitettiin Stefanus, Jaakob menetti päänsä. Siis se oli todellinen uhka, jos he tällaisia asioita rupeavat julistamaan. Että he nousut on ylös kuolleista, eikä missään muussa nimessä ole pelastavaa voimaa, edes Mooseksen laissa. Niin sehän olisi ollut katastrofi. Siihen tarvittiin, kuulkaa, erikoinen Jumalan voima, että he pystyivät sen toteuttamaan rohkeasti niin, että he eivät edes pelänneet kuolemaa. Se, semmoinen voima piti tulla, että kuoleman pelko häviää. He ovat valmiit tekemään ihan mitä vaan. Ja siinä mielessä on hyvin radikaalia, tämä helluntai sanoma. No tässä on ihan lyhyesti tausta tähän, mistä mä tässä nyt sitten puhun, että ymmärretään se, että ei tämä helluntai nyt ihan ollut tuosta vaan, Tosta vaan, että, ja sanoma vieminen tuosta vaan, että kyllä se vaati erittäin sellaisen määrätietoisen päämäärän Jumalalta suunnitelman ihmisten keskellä ja 12 apostolin kohdalla, jotta tämä homma menisi eteenpäin. Saati sitten meidän kohdalla. Siinä vaaditaan kulkaa tiettyjä askeleita, että me voidaan olla todella Jumalan käytössä näillä alueilla. Ja mä otan tästä ihan, jotta me ymmärretään tämän helluntain merkitys niin mä otan, menen ja kuvan vähän näitä vaiheita, mitä siinä oli, kun Jeesus alkoi opettaa opetuslapsiaan. Eli se kolmen vuoden aika, ei se riittänyt kolmen vuoden aika. Siis nyt puhun siitä ajasta, kun he olivat ehtoollisella ja siitä sitten taaksepäin kolme vuotta. Ei se opetusaika olisi riittänyt heille perustaksi lähteä julistamaan evankeliumia. Siellähän Jeesus opetti heitä taivaan ajattelulle, taivaan periaatteille. Ja vaikka he paransivat sairaita, Jeesus antoi nimensä käyttöön. Ei sekään tehnyt heistä mitään apostoleita. Sellaisia, että he olisivat että tuosta vaan lähtee vaikka äh, Kiinaan ja tuonne Aasiaan, mihinkä hyvänsä ympäri maailmaa. Edes Rooman valtakunnan alueelle. Vaan kyllä se vaati, vaati todella niin ihan jotain muuta. Se oli vasta semmoinen pohjustus. Maailman evankelioita ajatellen. Ja sitten siihen saakka heillä ei ollut mitään sanomaa, niin kuin mä sanoin. Ei ollut kolmessa vuodessa tullut mitään sanomaa. Mihinkä tämä oikein tähtää? Eivät he itsekään tienneet. Jumalan valtakunnan on tullut lähelle. Ja he käsittivät sen niin, että Jeesus perustaa tai vastustaa Rooman valtakuntaa. Ja heistä tulee sitten siinä jonkinlaisia viskaaleita. Ja he saavat sitten siinä messian sivussa olla jotakin tämmöisiä ministerintasoisia ihmisiä ja hoitaa tätä kaikkea. Rooman valtakunta ikään kuin menettää merkityksensä juutalaisten kohdalla. Tämmöinen ajattelu heillä on. Milloin sinä rakennat sen valtakuntasi? kun ajassa vai joskus tulevaisuudessa? Koko ajan heillä oli tämä mielessä. Tällä ajalla vai joskus tulevaisuudessa. Tämmöisiä pyöri heidän päässään, ei olisi minkään sanoma vieiksi, sellaisiksi, mitä Jumala oli tarkoittanut ollut tuossa vaiheessa. Niin kuin mä sanoin, se olisi ollut täydellinen fiasko, mutta Jumala ei jättänyt sitä fiaskoa tätä hommaa. Vaan vaihaan siinä oli sitten, jotta päästiin suunnitelmassa eteenpäin, lähestyttiin jo tätä huipentuma vaihetta, että saatiin koko tämä paketti kasaan. Ja piti olla sanoma ja se oli sitten tarvittiin ristiin Tarvittiin se, että Jeesus kuoli ristillä. Hylättynä yksi ainoa opetuslapsi oli ristillä, muut olivat karussa. Naiset oli jollakin tavalla siellä mukana kauempana, mutta muuten niin, niin se ydinasia oli se, että mitä tapahtui kolkata ristillä. Siitä täytyy löytyä sanoma. Tälle koko hommalle, ennen kuin helluntaina voitiin lähteä jonkin liikkeelle. Ei pitänyt sanoa sanaa suustaan. Jos ei tätä hellun, ristin sanomaaus ollut, eli sovituksen sanoma ollut. Siellä sanotaan tällä tavalla korintolaiskirjassa, toinen 8 korintolaiskirja 5 ja 19. Siinä Sanotaan tällä tavalla, sillä Jumala oli Kristuksen ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi heille sovituksen sanan. Tämä oli se ydinasia. Heille täytyy uskoa joku sanoma. Ja se on sovitus, jonka he sitten veivät eteenpäin. Ja sitten seuraava vaihe siinä olikin sitten tämä hautausvaihe. Tuntui siltä, että kaikki ikään kuin kuoli. Jeesus haudattiin ja hän oli kolme päivää haudassa ja aidosti opetuslapset eivät uskoneet, että hän nousee sieltä. Se käy niin monesta kohdasta ilmi. He kaikki itkivät. Olet Kolme päivää juutalaiset viehet itki siellä. Kuka itki sitä, että meni kolme vuotta hukkaa kalastushommassa. Se on mennyt eteenpäin kolme vuotta ja mä oon ihan, ihan jäänyt jälkeen. Varmaan kalakki muuttunut sinä aikana. Ja kaiken näköistä, mitä heillä siinä olikin, kellä mitäkin, saivat vaan pilkkaa osakseen, että tämmöisen takia jätitte ammattia seuraste kolme vuotta miestä, joka kuoli ja haudattiin. Ja niin edelleen. Ja mitä sitten... Kun Juli oli uskonut että hän vapauttaa roomalaisten vallasta. Sekään ei tapahtunut. Eikä oikeastaan tapahtunut yhtään mitään muuta kuin hauta. Niin olihan se semmoinen pettymys heille, että ei ole ihme, jos he sitten siellä, siellä itkivät. Ja ei siinä auttanut yhtään, vaikka Jeesus oli kuukautta aikaisemmin herättänyt lasaruksen kuolleista. Että kyllä se mahdollista oli. Nousta kuolleista. Neljä päivää kuolleena ja tuli haudasta ylös. Mutta eivät he sitä uskoneet. Siis täyden epäusko. Niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin se, että uuteen aikaan kuuluu se, että me murretaan epäusko. Siis jo periaatteessa semmosenkin lauseen kohdalla murretaan epäusko. Meinasin tuossa tulla, tulla sanomaan se, että rukoillaan, että epäusko murtuu. Koska ilman Tämän epäuskon murtumista apostolien kohdalle kaikki olisi ollut fiaskoa. Siitä olisi ollut yhtään mitään. Siis heidän täytyy todella saada niin varma vakuus ja usko ja voima ja kaikki, ennen kuin sanoma voi lähteä menen eteenpäin. Ja siellä sanotaan sanassa, että usko on lujaa luottamus siihen, mitä toivotaan. Jos me toivotaan herätystä. Jos me sitä etsimme ja rukoilemme, niin jos täällä on porukkaa suurin piirtein niin, että en mä siihen usko, mutta mä rukoilen kuin toisenkin on, tai ainakin kuuntelen kiltisti, mutta en mä siihen usko. Ei Jumala koskaan tehnyt mitään mun elämässä, eikä aikaisemmin, eikä meidän lähipiirissäkään, eikä Suomessa, eikä muualla kovin merkittävää. Miksi mä tällaista rukoilen? Tiedättekö, tällainen epäusko täytyy murtua. Se täytyy murtua apostolien kohdalla ja meidän kohdalla, jos me rukoilemme. Usko on lujaa luottamus siihen, mitä toivotaan. Me toivomme herätystä ja me rukoilemme sitä. Ja meidän tulee uskoa, että eräänä päivänä Jumala vastaa. Anokaa, niin teille annetaan. Se on uskoa, jos me sanomme, että se on totta. Ja jos puolet on sillä, että en mä usko tuohon. Niin se on aika kova työ. Ollaan siinä Nasaretin ja Kapernaumin välissä. Siinä huojutaan puolella toisella, että Uskoa, ei uskoa ja muuta. Mutta joka tapauksessa niin. Tämä epäusko täytyi murtua opestuslasten kohdalla. Se oli selvä. Ei, ei semmoista joukkoa voinut mihinkään laittaa, mikä oli silloin, kun Jeesus oli audassa. Ja sitten kun tuli ylösnousimus, mua itseni ainakin tämä koko tämä. Tausta tässä näin. Se jotenkin niin toisaalta vapautti, toisaalta antoi ymmärrystä siihen, että hyvänen aika. Nekin olivat ihmisiä, vajavaisia. Jos Jumala heidän kauttaan pystyy toimimaan, hän pystyy meidänkin kautta toimimaan. Aivan yhtä ja samalla tavalla. Kun me rukoilemme ja uskomme siihen, että Jumala kuulee rukouksia, jos emme siihen usko, niin sitten on paras olla ihan hiljaa. Eihän mitä järkeä puhua? Käytä aikaisa hukkaa ja rukoile Jumalaa. Että Jumala ilmestyi meidän keskellä. Anna väkevän tuulen puhaltaa meidän maassamme, jos me meidän usko siihen. Mutta ylösnousemuksen jälkeen, niin tämä on, tämä on meille lohduttava, että kyllä hekin olivat aikamoissa epäuskossa. Mutta Jumala piti huolen siitä, että hän ikään kuin nujersi sitä epäuskoa ja Jeesus teki sinä työtä. Ydin sanoma siinä mitä opetuslasten piti julistaa oli se että he ovat ylösnousemuksen todistajia heidän täytyy se nähdä konkreettisesti ja olla siinä mukana tavalla tai toisella. Ja Jumala kun tekee tällaisen tällaista työtä tässä näin niin se on se on todella niin se on mahtavaa miten hän ikään kuin vie siinä pikkuhiljaa ihmisiä eteenpäin. Kun naiset menivät haudalle ja kertovat siitä, että he olivat nähneet Jeesuksen, niin niin apostolit eivät sillä tavalla uskoneet sitä ollenkaan. Pietari ja Johannes juoksee sinne haudalle. Pietari menee sinne sisään, kattelee käärinliin ja rättejä, mitä siinä olikaan ollut. Ihmettelee asiaa ja lähtee, lähtee pois sieltä. Nuorempi kaveri Johannes tuli siihen, katteli samoja kääreitä siinä ja sanotaan, ja hän uskoi. Toinen katseli samaa tilannetta, hän ei uskonut Pietari ja toinen katseli ja uskoi. Näki ja uskoi. Näin sanotaan raamatussa. Sama tilanne, samoja tosiasioita katsotaan. Toinen uskoi ja toinen ei usko. Ja siinä oli Pietarin kanssa jonkun verran tekemistä varmasti Jumalalla siinä ja siitä alkoi sitten prosessi hänen kohdallaan. Että se... Usko niin kuin ikään kuin lähti liikkeelle. Ja sitten kun siellä oli ne tien kulkijat, niin hekin olivat kuulleet siitä, että, että Jeesus oli noussut ylös kuolleista naisten puheen perusteella. Mutta he kuitenkin epäilivät sitä. Ja Jeesus oli murheellinen siitä, että he eivät uskoneet, mitä toiset olivat kertoneet. Ei tämmöiselle porukalle voi mitään tehtävää antaa. Nämä olivat ihan, oli ihan pallokadoksissa koko hommassa. Mistä tässä on oikein kysymys? Ja Jeesus oli kertonut heille etukäteen, mutta siitä huolimatta he eivät olleet uskoneet sitä asiaa. Että täytyy sanoa, että kyllä, kyllä se pienestä lähtee, kuulkaa, tämä tosievankeli liikkeelle. Ja Jumala joutuu tekemään tosissaan töitä meidän kanssamme, että hän saa liikkeelle sellaisen uskon liikkeen ja uskon hengen, meidän sydämessämme. Mutta se vaatii meiltäkin semmoista nöyryyttä ja lähteä niin kun mukaan siihen. Ja sitten seuraava sinä oli sitten 40 vuorokautta Jeesus. Jumala oli päättänyt sen, 40 vuorokautta Jeesus on täällä maan päällä, uudessa ruumiissa. Ilmestyy opetuslapsille äh, siellä, puhuu heille, kertoo heille asioista. Ja vaikka hän ilmestyy opetuslapsille... Eikös nämä pojat lähtenyt kalilean kalaan? Mulla on semmoinen käsitys, että ne ei oikein uskonut, että tästä ei tule yhtään mitään tästä koko hommasta. Epäilivät sitä, vaikka hän oli ilmestynyt lukittujen ovien taakse sinne. Ja sitten toista lähti kalaan, seitsemän lähti kalaan kalilean Jeesus perässä. Ja ilmestyi siellä sitten heille ja puhui heille tästä asiasta, että mitä piti tehdä. Testasi Pietaria siellä. Ja, ja tällä tavalla, ja sai heidät palaamaan takaisin Jerusalemiin. Tämä oli se tilanne. He seilas siinä välissä tällä tavalla ennen helluntaita ja olivat täysin ihmeissään. Ja siitä huolimatta vielä siellä Kalilaassakin sanotaan, että jotkut uskoivat, mutta muutamat eivät uskoneet. Vaikka hän oli siinä heidän keskellä ja puhui heille. Ja, ja he tiesivät, että se on Jeesus, mutta kuitenkin epäilet, että kuka tämä oikein on. Se oli niin uskomaton juttu. Ja sitten kun Jeesus oli siellä Jerusalemissa, ilmestyi heille, heille siinä, niin tämä on Jumala-huumoria kyllä kertakaikkia, mitä siinä tapahtui. Muistatte hyvin sen varmaan kertomuksen siinä. siinä tiedä, kuka olisi keksinyt tämmöisenkin jutun. Ei se taivaasta, se nähti, että tämmöinen tarvitaan. Ei juutalainen nimittäin ei usko kovin helposti. Mitään asioita. Täytyy olla kongretiaa siinä. Ja kun ne epäilivät, onko sen haamu? Onko hän mikä hän on, vaikka hän oli uudessa ruumiissa siinä heidän kanssaan? Niin he epäilivät siinä. Hän tiesi sen hengessä, että näin ei uskonut kaikki ollenkaan. Eikä sillä ilonut siitä. Niin hän sanoi, että onko teillä pojat ruokaa? Ne, mitä se ruualla tekee? Ne katto kalaa sieltä. Jeesus, antakaa mulle kala. No, mä uskon, että ne varmaan otti ruotoisen kalan siitä ja antoivat Jeesukselle. Ja Jeesus otti ja söi sen. Ja ne kattoi ihmeissään. Kala hävis siinä. Ei se haamukaan ole, koska se syö tällä tavalla. Ja vasta sitten, kun olivat, hän oli syönyt sen, tämä on Jumala-huumoria, he uskoivat, alkoivat iloita siitä, että hei, se syö. Se syö niin kuin me muutkin. Kyllä se on Jeesus. Silloin uusi vaan. Ihan erilainen kuin mitä meillä on. Ja näin se alkoi toimia. Et siinä oli, siinä oli ihan, joku voisi ajatella, että tämmöistä ei kannata mainita, tuommoista asiaa. Ei kukaan historian kirjoittaja tällaista mainitse. Mutta koska tässä on kysymys siitä, että lisätään uskon henkeä. Nähdään se prosessi, että ei me olla aina valmiita. Jumala täytyy tehdä askeleelta eri asioihin, jotta me voidaan viedä sanoma, jotta uskon henki nousee. Ei se ole tästä vaan nyt. Yksi, kaksi pyhäinkin tulee ja mulla on usko ja, ja sillä tavalla, vaikka se onkin niin, että pyhäinkin antaa uskon laajan. Mutta kuitenkin tämä on pisempi aikainen juttu. Tämä on isompi juttu kuin pelkästään naps ja nyt mä uskon, että joku paranee ja sitten se häviää taas. Vaan uskoa tarvitaan koko ajan, sen täytyy lisääntyä ja me tarvitaan koko elämän ajan uskoa ja luottamusta siihen, että Jumala pitää meistä huolen. Ja se, mitä on kirjoitettu, on totta. Että ei se ole tämmöisiä vanttihyppyjä vaan siinä, vaan kyllä se on ihan, ihan totisinta totta ja koko elämän kestävä tämä uskon asia. Ja kun sitten vielä siinä 40 vuorokauden aikana no Tuoma sanoi ihan oma juttusa, hän epäili koko hommaa siinä ja vaati sitä, että hänen täytyy laittaa sormet niihin reikiin, mitä siinä on. Ja Jeesus nuhteli häntä. Siitä älä ole epäuskoneva uskovainen. Siis täytyy nujertaa epäusko. Ja mä luulen, että tänä päivänä herätyksen suhteen on uskovia ihmisiä Suomessa paljon, jotka eivät edes usko siihen. Ja siksi he eivät voi rukoilla. Mutta on Jumalan armoa, että on seurakuntia, joissa rukoillaan, joissa monet rukoilee. Ja on, valmistetaan niin kuin maaperää sille, että Jumala voi ilmestyä. Ja tässä nähdään se, että se pikkuhiljaa eri tapausten kautta se eteni se uskon ilmapiiri siellä. Ja siinä vielä sitten niin Jeesus ilmestyi viidelle sadalle kaiken kaikkiaan, että oli iso joukko ihmisiä, jotka näkivät hänet kuoleman ylösnousemuksen jälkeen elävän ja toimivainen keskuudessaan. Niin kuin Apostolin teko 1 ja 3, Luukas kirjoittaa tämän, hän oli saanut sen toiselta, hän ei ollut paikalla. Niin hän kirjoittaa Apostolin 1 ja 3, jolle hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epämättömien todistusten kautta osoitti elämänsä ilmestyen heille 40 päivän aikana. Ja puhuu Jumalan valtakunnasta. Tämä oli välttämätö asia jotta he voisivat uskoa. Että hän vaan livahtanut tonne kuoleman jälkeen ja jättänyt jonkun ja sanomaan ja sanoi, että puukaa tätä pojat sieltä. Ja kyllä heidän täytyy konkreettisesti oikein todeta, että siinä on Jeesus. Ja eikä se vielä, että hän oli heidän kanssaan, vaan sitten se loppuhuipentuma, minkä se kaikki päättyi siinä. Niin se oli se taivaaseen astuminen. Ja yleensäkin mitä Jeesus siinä sanoi, niin sehän on aina, aina tosiaan niin, tosi tärkeitä asioita. Minullakin on semmoinen kirja kuin Sista Uudet. Siinä on kymmeniä satojen ihmisten viimeiset sanat. Suomen kielellä semmoinen kirja, suomennettu. Viimeiset sanat. Se on aika jännä katsoa siellä erilaisten ihmisten viimeisiä sanoja, mitkä on dokumentoitu. Mitä on sanonut, kun he kuolevat siinä. Silloin on kaiken näköisiä sanontoja, on ihmisillä uskovilla ja uskomattomilla. Mutta Jeesuksen viimeiset sanat, se on tosi tärkeää, mitä hän sanoi ennen kuin hän, siinä kun hän nosti kätensä ja siunasi opetuslapsiaan. Näin, ne kaikki sinä edessä öljymäillä. Niin hän sanoi viimeiseksi sen kaikkein tärkeimmän asian, minkä hän halusi jättää heille muistoksi. Että mitä tuli tehdä sen jälkeen, kun hän nyt häviää lopullisesti maan päältä. Hän oli tehnyt tehtävänsä ja nyt hän lähti sitten isä luokse. Ja Postan 1 yksi ja 8. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan säärin saakka. Ja tämä siihen, että älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän päälle ne puetaan voimakorkeudesta. Ei saa lähteä ennen. Ei liian aikaisin. Jumalalla on omat aikansa. Ja sitten hän sanoi tämän asian. Pyhänkin tulee, että te saatte voiman. Ja ydinasia koko tässä mun on voima. Te saatte voiman. Se on se ydinasia. Ei mitään lahjoja, ei mikä mun ministeriö on, mikä mulla täällä on, vaan te saatte voiman tehdä sen tehtävän, minkä minä olen teille antanut. Julista evankeliumia ihan maan ääriin saakka. Tämä oli se ydinasia. Ja kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Tämä oli se, joka oli se viimeinen. Jeesuksen antama kehoitus heille. Ja nyt he alkoivat sitten sitä odottaa. Koko tämä juttu ikään kuin siirtyi Jeesukselta pyhän hengen harteille. Että hän alkoi viedä tätä suunnitelmaa eteenpäin. Jeesus oli jo poissa ja nyt alkoi pyhän hengen toiminta-aika. Vaikka eivät sitä ymmärtäneet, niin siitä huolimatta... Heidän piti odottaa sitä, että jotain tapahtuu tässä ihan lähiaikoina. Ja ei tarvi olla mikään profeetta. Kyllä juutalaiset tiesi, mikä siinä on kymmenen päivän kuluttua, mikä päivä siinä on. Ei tietysti missään ollut kirjoitettu, mitä silloin tapahtuu, mutta he tiesivät, että tulee helluntai. Se on sadonkorjujuhla, 50 vuorokautta pääsiäisestä. Ja he olivat siinä odottamassa sitä kymmenen päivää. Ja he olivat käyneet jo monet monet prosessit ja nyt voidaan sanoa, että tämän jälkeen ei heillä enää ollut epäuskoa. Kyllä se nyt voidaan sanoa, kun lähtivät iloiten siitä menemään Jerusalemiin, niin kuin kerrotaan siellä, ja olivat yksimielisesti koolla kymmenen päivää siellä. Ja ehkä siellä käsiteltiin kaikki ne asiat, mitä tuli käsitellä, vahvistettiin toisia siinä uskossa ja vahvistettiin siinä, että se oli sittenkin totta, että tämä on aivan ihmeellinen suunnitelma, minkä Jumala on tehnyt. He vahvistivat siinä ja odottivat sitä, mitä helluntana tapahtuu, tietämättä tarkalleen, mikä siinä on se ydinasia, mutta tiesivät, että saavat voiman ja sanomakin alkoi olemaan jo kyllä koko lailla selkeä. En ei tarvitse mitään sanoman suhteen. Olivat ylösnousemuksen todistajia ja kolkatan sovitustyö oli jo suoritettu. Heillä oli jo sanoma, mutta puuttu yksi asia vaan ja se oli se kaikkein tärkein asia. Kyky viedä sanomaa eteenpäin eli voima. Ja sen he saivat sitten helluntaina. Ja tämä, mitä siinä tapahtui sitten, tuli tuliset kielet helluntaina, kielellä puhumina ja muu. Useimmiten saarassa. me puhumme vain tästä asiasta. Tuliset kielet ja, ja kielellä puhuminen. He puhuivat monia kieliä. Itse asiassa puhuivat kaikkia niitä kieliä, mitä Rooman valtakunnassa, siihen aikaan se oli iso valtakunta siinä. He puhuivat kaikkia niitä kieliä, mitä siinä Rooman valtakunnan alueella ylipäätänsä puhuttiin. Osoittaa sen, että Jumala halusi tämän kautta viedä evankeliumi ihan kaikkeen maailmaan. Pakanoilija kaikille, koska heidän kielellään puhuttiin Jumalan suurista töistä. Että se oli semmoinen avaus siinä. Ja eikä puhuta ollenkaan sen jälkeen, kun helluntai oli ollut, että he olivat sen jälkeen tällä tavalla kokeneet näitä asioita. että Koko joukko puhuu tällä kielillä ja oli tuliset kielet heidän yllään siinä. Että ei, ei missään vainita enää sellaista, vaan se liittyy sitten pyhän hengen alueelle, kiellä puhuminen ja sillä tavalla. Se on sitten kokonaan toinen juttu, mitä henki sen jälkeen teki. Mutta se ensimmäinen asia, mikä tässä pitää jäädä mieleen heluntaista, oli, että me tarvitaan voima. Olla kestäviä. Monella, ta- monella tapaa voiman kokemiseen ja olla voima, elää kristittynä, niin se on, se on monitahoinen juttu. Me tarvitaan, kuulkaa niin monen asiaa voimaa. Vastustaa syntiä, elää tässä maailmassa, maailmassa eri lailla kuin muut, uskoa, että se mihinkä me uskomme, se on totta. Ja meillä on kaikki elämä ja kaikkeen tällaiseen me tarvitaan voimaa. Ja myöskin saannata ja julistaa. Mutta sitten kun Pietari siinä puhui joka oli ollut hyvin epäuskoinen Pietari kaikella tavalla. Ei mitenkään ollut semmoinen malli, malli ihminen ja oli varmaan vähän häpeissäänkin omasta käytöksestään. Niin Jumala uskoi ja uskoi hänelle juuri sen perussanoman. Kolme kertaa hän piti apostolen teossa väkevän puheen siinä ennen siinä ihan helluntai jälkeisenä vuosina, jotka Raamatun kirjoitettu. Sanoma, joka oli hyvin radikaali. Vaikka muut oli mukana, niin hän puhui sen. Ja puhui rohkeasti, että kohta heti siinä niin kolme ihmistä tuli uskoon. Ja hän, se ei ollut mitään semmoista, semmoista armonlipertelyä vaan, että ottakaa Jumalan arvo, saatte kaikkea hienoa, Jeesan antaa kaikella tavalla hyvät, parannette ja tekee kaikkea sellaista. Vaan hän sanoi suoraan, että te tapoitte Kristuksen, te tapoitte hänet, elämänruhtinaan te tapoitte, annoitte hänet alttiiksi. Hän puhui niin suoraan kuin olla ja voi. Ja sanoi, että ei ole yhdessäkään toisessa nimessä pelastusta kuin tässä. Jos se vaati rohkeutta, jos ei se vaadi rohkeutta, niin mikä sitten vaatii? Se on sitä todellista rohkeutta, että me uskallamme sanoa asiat niin kuin ne ovat. Pelkäämättä, että seuraavassa vaiheessa juutalaiset olisivat oikeutettua Mooseksen lain mukaan kivittämään, niin kuin ne teki Stefanuksen kohdalla. Ne ei meinaaneet kestää tällaista puetta. Se oli liikaa heille. Koko Mooseksen laki ikään kuin tehtiin tyhjäksi. Otettiin Jeesus siihen mukaan, pelastus onkin pakannut kaikille ja että muutti ihan kaikki niin kuin ympäriinsä meni, kaikki muuttui. Ja se voima mikä siinä tuli, niin se oli juuri tätä varten että sanoma muuttui. Aivan radikaali sanoma. Juutalaiset olivat ihan, ihan tarkoitan nyt kirjan oppineita ja variseuksia saatukeuksia. Olet kyllä ihan, ihan pihalla kaikesta, että mikä ihmeen sanoma tämä tämmöinen on. Mutta se tietysti Jeesuksella ollut aikaa kolme vuotta valmistaa maaperää siinä. Ja se oli se tärkeä asia. On muuten ö, kaksi lakia hengen maailmassa. Toinen on kylvi ja niiton laki. Että mitä me kylvetään, sitä me niitetään. Se on yksi semmoinen, semmoinen maailmaa hallitseva laki. Jos ei sitä usko, niin mene ja katso luontoa. Meneekö se maanviljelijältä? Katso luontoa. Mitä sinä kylvät, sitä sinä niität. Jumala opettaa sen kautta. Mutta on olemassa toinenkin laki. Ja se on, se on laki maaperästä. On olemassa erilaisia maaperiä. Ja vaikka sä kylvätkin, niin et sä kaikkialta saa sitten mitään satoa. Jos me ette jonkin tuon saaran erämaan hiekadyynnille heität jotakin vehnän siemeniä, niin ei sieltä kyllä mitään tule. Luultavasti ei tule, ellei Jumala tee ihmettä. Ei sieltä mitään tule. Täytyy olla maaperän oikea. Sitä täytyy olla muokattu ja. Valmistettu se maaperä niin, että siinä täytyy aina pikkasen vaivaa, että se tulee, se sato sieltä. Tää hengen maailmassa se on näin. Valmistakaa Herralle tie. Jos ei kukaan valmista, niin ei sieltä tule ketään sitten myöskään pelastukseen. Jonkun täytyy tehdä se työ. Nämä kaksi lakia hallitsee. Ja kysykää maanviljelijöitä, jos ette usko, tai joltakin muulta biologilta, joka, joltain, niin kyllä nämä vaan on semmoisia lakeja, että ne on ihan ympäri maailman tiedetään nämä lait. Ei niitä tarvitse sen enempää selitellä, mitä se tarkoittaa, vaan se on, se on olemassa oleva laki ja se pätee myöskin kengelisellä alueella. Ja nyt kun Jeesus oli muokannut maaperän, niin nyt Pietari sai siellä todella väkevästi nähdä, että se sato kantaa hedelmää. Ja hän siellä julistaa apostolien 21. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Kauhistus kirjanoppineille ja fariseuksille. Etteikö Mooseksen lain noudattaminen olekaan se? Tähän on ihan harhaoppia. Ja se vaatii rohkeutta, että julistaa tällaista harhaoppia heidän mielestään, että Jeesuksen nimessä on pelastus. Ja sen takia, yes on, että te kyllä tarvitsette voima, ei tämmöiset, ei teistä ole mihinkään, jos ei tässä tule jonkunlaista muutosta tuohon nimenomaan tällä voiman ja rohkeuden alueella. Ja niin siinä tapahtuikin, että se oli aivan uusi sanoma, että se ei ollut itsestäänselvä, vaan hekin joutuivat käymään läpi sen, että jos mä tällaista julistan, niin he voivat tehdä ihan mitä vaan. Heillä on uskonnollinen oikeus Moosiksen lain mukaan tehdä ja surmata heidät. Se on heidän oikeus, vaikka he eivät sitä käyttäneet normaalisti. Stefanus oli poikkeus ja Jaakob oli eräs poikkeus. Että se ei ollut ihan sillä tavalla kovin, mutta kuitenkin sauluksenkin, eli Saulukseenkin niin hänkin oli mukana niissä tilanteissa, joissa surmatti uskovia. Että kyllä se oli siellä kytemässä, mutta se ei ollut niin kuin Rooman vainot, iso että koko uskovia joukko surmataan. Vaan se oli sieltä täältä muutamia tällaisia aktivisteja, Joutu kuolemaan ja se vaati voimaa. Se vaati rohkeutta. Ja kun Jeesus että te saatte voiman. Ei niin, että te saatte armolahjaa. Mikä mä olen, mikä musta tulee. ei mikä sä oot. ootko sä saanut jotakin ja mennään kurssille saada saadaan armolahjaa. Vaan helluntain pääsanoma. Mä puhun pääsanomasta. Jota seuraa sitten armolahjat on se, että te saatte voiman. Että pystytään olemaan tässä ajassa ja kaikkina aikoina seisomaan suorana. Tänä aikana muslimimaissa, jossa surmataan uskovia, suruutta surmataan, he ovat tosi tiukilla siellä. Että he pysyvät suorina, vaikka tulisi, että heidät surmataan sen takia, niin he seisovat kuitenkin suorana, eivätkä anna periksi. Se on sitä rohkeutta, se on sitä, mitä henki antaa, lujuutta, kestävyyttä, kestää taistelut, vaikeudet, vainot ja kaikki muut. Tämä on outoa puhua Suomessa, jos on rauhallista, tai USAsta jossakin muussa länsimaissa, kun ei meillä vielä tämmöisiä asioita ole. Mutta vuosisatojen aikana on ollut, varsinkin Rooman vallan aikana, aikanaan 300 vuotta siinä, parista vuotta oli siinä tosi vaikeita aikoja. Tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia uskovia surmattiin. Oli tosi rankkoja vainoja. Siinä tarvittiin jotakin muuta kuin vain, vain tuota jotakin kokemuksia. Siinä tarvittiin lujuutta ja voimaa. Ja sitä me tarvitaan. Ja se on, se on se ydinsanoma. Väiksymättä ollenkaan pyhän hengen muita lahjoja. Mä korostan vain sitä, mitä Jeesus sanoi. Te saatte voiman. Sitä mekin tarvitaan. Vaikka ei vielä olla, vai, olla vainojen jutussa eikä muuta, mutta me emme koskaan tiedä, mihin maailma tulee menemään. Ja he joutuivat rukoilemaan tätä asiaa, että he kestäisivät. Apostolinen 4.29 sanotaan tällä tavalla: Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijasi kaikilla rohkoilla puhua sinun sanaasi. Eli ei se ollut vain itsestään selvää, että siinä he voivat puhua niin voimakkaasti kuin he puhuvat, koska se oli koko ajan uhka päällä, vaan hekin tarvitsi voimaa siihen. Ja rohkeutta ja koko ajan ikään kuin täyttyä Jumalan hengellä siinä ja olla valmiita ihan mihin vaan. Ja kyllä se sitten oli niin, että kun tällainen voima oli apostoleiden yllä, niin kyllä sen havaitsi myöskin fariseukset ja muut. Eivät he voineet olla huomaamatta sitä, että mikä tekee näistä miehistä näin rohkeita. Vaikka he tietävät, että he ovat vankilassa välillä ja voidaan tehdä ihan mitä vaan, niin siitä huolimatta he rohkeasti julistavat. Eivätkä välitä yhtään siitä, että heidän henkeänsä uhataan. Se oli ihmetyksen aihe, niin kuin täällä sanotaan. Apostolitieko 4.13. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulun käymättömiä, ja oppimattomia miehiä he ihmettelivät. Ja tämä rohkeus, mikä tulee pyhäningin kautta, se on ihmetyksen aihe. Se on se, mitä seurakunta tarvitsee. Lopun aikaa kohden, kun mennään, me tarvitaan juuri tätä, että Jumalan voima ilmenee tällä tavalla. Nyt tietysti voidaan ajatella näin, että mikä siinä... On, että kun helluntaina oli nyt nämä kielet, ja niin kuin mä sanoin, ei puhuta enää seuraavasta päivästä mitään sellaisesta kieliryöpystä, kielikylvystä, jota he saavat kokea, semmoista tuulista, eikä myöskään niin liekeistä eikä muista. Niin mikä on se, että, että kun sanotaan, että tuuli puhaltaa missä tahtoa ja te kuulette sen huminan, niin se on totta. Että niin kuin tässä tuli esille aikaisemminkin jo, pyhä henki liikkuu. Hän tulee ja hän menee. Mitäs missä väjällä menee tehdään sitä kun hän menee eikä tulekaan. Pyhäinki jää olemaan sinne paikkaan, missä on avoimia sydämiä. Hän ei koskaan lähde kokonaan pois, se jää se hengelle ilmapiiri jää siihen yhteisöön ikään kuin nauliutuu siihen, mutta ei se ole jatkuvasti sellaista, että meillä on. Tuliset kielet päällä, kun mennään tuolla kauppakadulla, niin aina on semmoinen jonkunlainen, jonkunlainen lieska tuolla on, että se olisi jo aika outoakin. Kyllä Jumala, Jumala osaa ja pyhänkin osaa sen tehdä niin, että se rupea jo pelottaankin ihmisiä. Jos siellä tämmöisiä rupeaisi kulkemaan. Ei se ole se tarkoitus, vaan se oli osoitus siitä pyhän hengen tulesta ja voimasta, jonka he saivat, joka näkyi, että he eivät pelänneet ihmistä. Ihmisten mielipidettä, eikä mitään fariseuksia, eikä koko sitä uskonnollista yhteisöä, missä he olivat. Vaan silloin toteutuu se sana, mitä me olemme rukoilleet, johon Pirjokin viittasi, apostelijatekojen 9.31. Siinä sanotaan se, mitä me olemme rukoilleet. Että se olisi meidän seurakunnan keskellä tällainen ilmapiiri ja henki. Koska kukaan ei voi olla virittyneessä tilassa jatkuvasti joka päivä olla kokouksissa. Ja on niin, että siinä, siinä Jeesukseen, että piti sanoa apostolille, että ja levätään vähän, huilataan vähän. Että hänkin väsyi välillä. Ja apostolit väsyi ja kaikki väsyi. Etteihän se ole tarkoitus, että me ylitetään sitten kaikki nämä ruumiin voimat yli yli monin kerroin, mitä meillä on annettu. Vaan siellä sanotaan näin seurakunnasta ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Tämä on se ilmapiiri, mikä jää siihen, kun pyhänkin tulee, sitten se menee, tulee taas ehkä toisen kerran eri tavalla ja taas menee. Emme me voi sitä kahlita, että täällä aina verhot huojuu ja aina humisee ja aina on liekkeä ja kaikkia muuta. Ei se sitä ole, vaan että meille jää Jumalan läsnäolo, ja siinä läsnäolossa tulee Herran pelko, että me emme enää uskalla tehdä mitä hyvänsä. Ja pyhänki viihtyy semmoisessa ilmapiirissä, se on sydänten asenne. sydämiään tässä ikään kuin, siellähän sitä pyhänki asuu, ihmisten sydämissä. Jos on epäusko, kova epäusko, en mä usko mihinkään. Että täällä joku muu ilmastointi pöllyttää ja tekee vaikka mitä verhoja ja muita ja kaikkea, se umisee joku täällä muu. Ei, täällä on mitään. Se epäusko täytyy nujertaa ensin. Se täytyy olla niin, että se ei enää. Me uskomme kaiken sen, mitä Jumala tekee. kiitämistä Jumalaa ja koemme Jumalan voimaa vastustaa vihollista ja elää tänä vaikeana aikana uskossa. Ja se on tämä läsnäoloa. Ja siihen liittyy sitten vielä ihan tämmöiseen Jumalan läsnäoloon seurakunnan keskellä. Siihen sisältyy sitten monia tällaisia asioita, jotka jotka ovat niin... Hyvin tärkeää, että se olisi liian laaja alue ruveta käsittelemään sitä tarkemmin, ja se ei kuulunut tämän päivän tähän varsinaiseen tekstiin. Mutta sen sanoisin vaan tässä ihan lopuksi, että kun olemme seuranneet hengellisiä ohjelmia tuossa, tuossa niin nimenomaan ulkomaisia kanavia, niin, niin ne on, se on hyvä, hyvä ikään kuin ikkuna nähdä, että missä mennään tänä päivänä henkensä ilmapiirissä. Ja me ollaan ihan samassa veneessä kuin mitä muutkin seurakunnat ympäri maailman. Ei ole missään tällä hetkellä sellaista kirkasta herätyksen, sellaista piikkiä, missä Jumalan tuuri erikoisesti menisi. Voi olla joitakin seurakuntia, joissa Jumala vaikuttaa enemmän, Ja aina tulee olemaan. Jossakin enempi, jossakin vähempiä ja muuta. Mutta sellaista maanlaajuusta, ihan semmoista apostolisen ajan herätystä ei ole missään. Ei ole Amerikassa eikä Euroopassa. Mä nyt puhun lähinnä näistä maista. Ja se on näkyy myöskin... Todella niin siinä, että hengen johtajat niiden rukouksista, niiden puheista, kun niitä kuuntelee, näkee sen, että ne odottaa jotain uutta. Se vanha, mikä on ollut, herätykset, mitkä tässä on pyyhkinyt viime vuosikymmenen, ne on ollut ja mennyt. Henki men, tuli ja meni. Ja nyt odotetaan uutta. Tämä on se hengen ilmapiiri, mikä tänä päivänä on maailmalla. Ja sitä ne... Jano, sitä ne rukoilee ja ne ymmärtävät sen, että tämä ei ole nyt kiinni, kuulkaa, tohinasta ja touhusta. Ei tätä saada, otetaan vaikka sata tuhatta ihmistä kasaan ja tehdään jotakin yhdessä. Se ei ole siitä kiinni, vaan tämä on pyhästä hengestä kiinni. Se täytyy rukoilla auki. Maaperä täytyy rukoilla auki. Ne ymmärtää sen ja ne sanoo sitä ja ne puhuu siitä. Että Jumalan tarvitaan ihan uusi aalto, ja he eivät tyydy nykyiseen. Ja sellainen kuin ilmapiiri tulee seurakuntien keskelle, niin silloin on toivoa. Ja kun siitä nujeretaan se epäusko, ettei kuitenkaan mitään tapahdu. Se on nimittäin niin lähellä tänä aikana. Tällainen epäusko. Niin se kun nujeretaan ja luotetaan siihen, Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Jeesus sanoi, ilman uskoa mahdoton olla Jumalalle otollinen. Ei edes Jeesukselle kelvannut Tuomas, Pietari eikä kukaan niistä, vaan hänen täytyy nujertaa se epäusko sanoo ei. Teidän täytyy uskoa, luottaa siihen, että kun minä sanon näin, että näin tapahtuu, niin te otatte vastaan, ettekä aina ajattele järjen kautta asioita. Ja tämä on semmoinen, semmoinen asia, joka. Tänä päivänä niin sitä on vaikea ylläpitää uskon ilmapiiriä tällaisena aikana, kun media valtaa alaa. Se on yhtä sanosiko, voimakas vihollinen kuin oli juutalaisuus kohdalla. Siis media, yleinen mielipide ja kaikki muut. Jos sä teet jotakin, jos Jumala tekee jotakin, saa varautua kaiken maailman roskaan. Saa ihan kaikilla, kaikilla tavalla hyökätään kaikkia Jumalan työtä vastaan. Jos sä puhut, että seurakunta temmataan ylös, on ylösnousemu, niin sanot, että se on ihan huuhaata. Niin kuin Paavallekin sanottiin. Ei se, miten se voi olla mahdollista? Evoluutio mukaan ei ole mitään tämmöisiä. Kaikki, mihin kaatuu, siihen se maatuu. Ja joudutaan taistelemaan voimakkaasti tällaisia ajanhenkiä vastaan. Ja siitä täytyy olla rohkeasti julistaa. Ei, vaan me uskomme ruumiin ylösnousemiseen ja iankaikkiseen elämään. Ja tiedättekö, kun herätys tulee, siinä täytyy olla tämä vahva sanoma. Siinä täytyy olla semmoinen uskon sanoma ja uskonote, että vaikka maailma sanoisi evoluutioteoretikot sanoisi mitä hyvänsä, minä uskon, että on olemassa ylösnousemus ja iankaikkinen elämä. Ja mä uskon kaiken sen, mitä Raamattu sanoo. Jumala on luonut kaiken. Kaiken minkä me näemme tässä ja se on se meidän sanoma ja tämä vaatii rohkeutta. Jos sulla on kuule kohta kymmenen tuhatta jotakin Facebookia ja muita, saa nähdä pystynkö pitämään, että mä en näillä näkymillä ainakin halua olla missään tekemisissä. Minkään Facebookin kanssa en anna yhteenkään paikkaan ole antanut nimeäni tähän mennessä. Maini- ja yhä vakuuttuneempi on etten annakkaan. Joo. Ei kukaan saa mun, mun tietoja eikä kirjoita kellekään muuta kuin seurakunnan johtoryhmälle. Ja näille nyt ihan tämmöisille sukulaisille ja semmoisia viestejä, jotka saanut ihan mitä vaan olla. Mutta en halua lähteä mihinkään semmoiseen. Ihan tutuille voin laittaa viestiä ihan nyt asian takia, että, että ollaan samassa paikassa samaan aikaan. Mutta muuten niin en halua lähteä mihinkään tämmöiseen yleiseen. Koska sitä ei tiedä yhtään, mitä sieltä tulee ja minne se menee ja kukaan ei enää sitä hallitse. Meillä on semmoiset voimat tässä vastassa, että tämä vaatii rohkeutta. Tämä vaatii lujuutta ja sitä, että, että Jumala pitää meistä huolen. Pitää meidät pystyssä kuitenkin. Ja kun me etsimme Jumalan herätystä seurakuntana, että meitä todella Jumala kuulee. Että nujeretaan se semmonen epäusko. Että ei se tule. Ei se ole ennenkään tullut, niin ei se tule nytkään. Ei se näin ole. Jeesus sanoi, että älä ole epäuskoneva uskovainen. Luota siihen, että kun te rukoilette pyhähenkeä, emmä sieltä kivellä teitä heitä. Ei Jumala ole sellainen. Ja kun me leipää pyydämme, ei hän anna sitten jotain muuta sieltä. Vaan kyllähän antaa leipää ja hän haluaa, ja pyhänkin haluaa olla meidän keskellä. Mutta se vaatii, että epäuskonnu järjetaan. Et me ollaan kaikki yksimielisiä siinä asiassa niin pitkälle kuin voidaan olla. Ja puhumme uskoa. Se on se, mitä meiltä meiltä oikeastaan odotetaan. Ja kaikki tämä, mitä mä oon tässä puhunut, se lähtee sellaista pienestä. En mä sano, että se on mikään laki, mutta kyllä se melkein näin on, että kaikki, kaikki... No kyllä se melkein on laki, jos maanviljelta kysytään. Niin, no kyllä ne istuttaa isoja puitakin ja tekee isot kuopat ja sila, mutta yleensä lähtee siemenestä pienestä. Pienestä, se, se geeniperimä, mikä siemenessä on, niin se alkaa kasvaa. Ja se on semmoinen aika turvallinen juttu. Se on yleensä näin. Harvemmin semmoisia isoja jötiköitä lyödään muuta kuin puistoihin saataan tehdä, mutta kaikki lähtee pienestä. Ja nyt mä sanon raamatun sanan, joka myöskin vaatii uskoa. Joka on Sakarian kirjassa. Sillä kuka pitää halpana pienten alkujen päivän? Kuka se on? Kuka pitää halpana? Ei ainakaan Jumala. Koska kaikki lähti niin pienestä. Jeesuksen kuoleman jälkeen, niin kuin näitte. Ennen kuin hän sai epäuskoiset miehet siitä muuttumaan. Kaikki lähti pienestä. Tuntuu, että kaikki kuolee. Kaikki kuolee. Mutta se olikin sen takia että se kuoli, että voisi uusi tulla tilaan. Ihan uusi varsi. Tämä meni jo melkein hautojaspuheen ridalle se on kotitulleskirjassa. En mä halua sitä nyt lukea mutta kuitenkin se varsi, mikä sieltä tulee, se ei ole enää se vanha erätys. Ei se ole enää se vanhanlainen, vaan siitä tulee aivan uusi, kun me kylvämme uudenlaisen siemenen. Ja siitä nousee sitten se, kun emme väheksy sitä pientä, mitä Jumala tekee. Olemme siinä uskollisia niin meidät laitetaan paljon vartijaksi. Näin Jeesus opettaa. Ja tämä on taivaan periaate herätyksen ja kaiken monkin suhteen. Ja nyt me tässä sitten lopetamme tämän saanausuuden tähän. Ja tosiaan rukoillaan tässä vielä. Ja Tiina, sulla varmaan on siinä ylistysyhmän kanssa. Ehkä voidaan ottaa tässä yksi laulu ja lähdetään sitten eteenpäin. Ja rukoillaan tässä vielä. Tämän sanoman osalta, että se saisi jotenkin mennä meidän sisimpäämme ja tulla se perusajatus, mikä tässä oli, ydinasia koko helluntaissa, te saatte voiman.